0: Bonjour à tous et bienvenue dans COP Nord, la seule émission qui fait parler euh, en même temps les supporters du LOSC et du RC Lens. Au sommaire ce soir, la défaite cruelle évidemment de Lille face à Paris dans les tout derniers instants. Hier, 4 buts à 3, un match complètement fou où Messi et Mbappé ont fait la différence. Et finalement, une énorme frustration pour les Lillois qui perdent une place au classement. Lens met fin à sa mauvaise série de 4 matchs. Sans victoire en s'imposant contre Nantes à Bollard, la machine lançoise est-elle à nouveau relancée Les 100 et Or qui ont à nouveau montré des choses intéressantes. On en parle bien sûr avec nos invités ce soir autour de la table, Raphaël et Adrien, côté Lillois. Bonsoir, bonsoir. messieurs. Et côté Lançois Antoine et victoire Victor, et Victor pardon. Bonsoir, bonsoir messieurs. bonsoir, <rire> Vous allez bien Très bien. Très bien. Vincent Vieillard est en vacances, vous l'avez remarqué évidemment. Rassurez-vous, il sera de retour lundi prochain. N'hésitez pas à participer depuis la maison à l'émission grâce à Twitter et le hashtag COPNOR. On attend vos messages, Émission également en podcast. Et on commence avec Lille qui est passée à ça d'une énorme performance au Parc des Princes, le résumé avec Lucas Labert.
1: Une défaite, mais surtout de nombreux regrets pour le LOSC. Opposé au Paris Saint-Germain, les Lillois se sont inclinés dans les dernières minutes de la partie. Un premier exploit d'Mbappé trompe Lucas Chevalier, puis c'est au tour de Neymar de faire le break à peine 5 minutes plus tard. Mais la réaction lilloise ne se fait pas attendre. À la réception d'un bon centre, le défenseur Diakite inscrit son premier but de la saison et permet à son équipe d'y croire à nouveau. En seconde période, un pénalty généreux inscrit par Jonathan David et une frappe sèche de Jonathan Bamba à 20 minutes du terme permettent aux Lillois de prendre les devants. Mais l'inarrêtable Mbappé s'offre un doublé à quelques minutes de la fin avant que le coup franc de Messi ne délivre le Parc des Princes. Fin de série pour le LOSC.
0: 7 buts au Parc des Princes donc hier après-midi. Vos tops, vos flops, messieurs Raphaël euh, et Adria, Adrien, pour commencer peut-être.
2: Ouais, moi mon top ce sera cas euh, pour le plan de jeu qu'il essaye de mettre en place depuis le début de saison. Et je trouve que c- hier on a vu vraiment une différence entre le match aller et ce match retour là, entre une équipe à l'aller c'était un peu virevoltant, un peu à droite à gauche, allait un peu n'importe où. Et là on a vu quand même une, équi- une équipe qui vraiment construisait bien, tu qui était le, bien en l'avant. place, ouais. vers l'avant et euh, ça sera mon top là-dessus sur sur ce match euh, sur ce match là en flop ça sera quand même la, la défense alors c'est pour euh, c'est toute la défense pour le coup parce que euh, quand on mène quand même 3-2 à la 86e minute euh, on a encaissé ces deux buts là c'est quand même dommage de C'est une, de une
0: erreur pour vous euh, de bah de, au moins ne le pas fait le
2: nul, voilà si on fait une faute sur Messi euh, à la, mmh. sur sur le 4e but donc, il y avait des crampes
0: enfin, en fin de match hein, pour pour beaucoup de, de, de joueurs. Raphaël
3: euh, bah, Moi le top ce sera tout simplement Lenyro. Il euh, faut se rappeler qu'il y a six mois, il faisait sa première titularisation contre Toulouse. Et aujourd'hui, il remplace Fonte au bout d'un minute de jeu contre le PSG. Il fait un match plutôt costaud, même s'il y a quelques erreurs à noter, mais il faut rappeler qu'il a qu'il a 17 ans. Donc euh, ouais, un, un grand bravo à lui qui continue à montrer qu'il a du talent. Et euh, tant mieux qu'il le fasse chez nous, c'est, c'est parfait. Et euh, vu qu'on enchaîne sur les flops, moi ce sera Benjamin André qui symbolise un peu cette... Euh, ce problème défensif euh, on sait que pourtant c'est censé être euh, le roc lillois et euh, il a jamais été presque dans les bons coups euh, sur
0: l'ensemble du match euh,
3: sur l'ensemble du match euh, les quatre buts c'est presque euh, si vous la regardez à chaque fois au il y a, moins les deux derniers il y a oui, une erreur au
0: moins sur la faute sur Messi euh, qui donne le coup franc il y a une erreur euh, de victorieux. placement
3: il y a une erreur de jugement euh, il a rarement été dans le bon coup et il euh, faut le noter, puisque d'habitude il est très régulier et très bon, donc là ça se voit encore plus.
2: Mais c'est, c'est, c'est un peu le, le souci de Benjamin André, c'est quand il défend un peu trop bas, je le trouve qu'il, qu'il, a, qu'il fait beaucoup de fautes euh, quand il défend dans les 20-25 mètres de, de, de notre camp, alors qu'il peut être très bon dans les 25-30 mètres plutôt, euh, ou là, où là, il peut être très bon, très dur dans l'homme. Mais dès qu'on se rapproche de notre but, c'est vrai qu'il a un peu de difficulté, ouais, effectivement.
0: Les Lançois évidemment, vous avez regardé ce, ce match avec euh, attention euh, avec plaisir. C'est un très
2: beau spectacle, il faut le
1: dire. Alors, bah, moi, mon top, pour le coup, ce sera André Gomez. Ça m'étonne que vous ne l'ayez pas mentionné. Euh, j'ai beaucoup aimé sa présence au milieu de terrain, là où Benjamin André, qui est mon flop, pour le coup, a euh, été un peu éteint. Et les seules fois où on l'a vu, c'était pour des erreurs. Euh, je trouve que, ouais, André Gomez, euh, ça donnait des beaux ballons. Euh, c'était très, très agréable à voir. Ça distillait bien le jeu. Et je pense que le plan de Fonseca, c'était aussi ça, de savoir... Créer vraiment un collectif en mettant un homme au centre pour savoir distiller un petit peu les ballons, savoir bien écarter. Des trucs que Lille je trouvais je trouve, faisait un peu moins sur les dernières semaines. Donc ouais, euh, les deux André en fait. Flop et top. Antoine
4: Moi c'est vrai que André Gomez en, en top. Euh, Aussi? Quand, ah oui carrément. Puis quand on voit ça, ça passe sur Bamba là, elle est, elle est incroyable. Elle est c'est magnifique ça. Elle sauve le match de Bamba ah oui, ouais, mais euh, du coup, euh, les, non, mais
0: les Lillois euh, dominateurs, hein, si on regarde un petit peu les, les statistiques de, de cette confrontation donc, au Parc des Princes, dans la possession du, du ballon, euh, en tout cas, euh, c'est assez équilibré, mais Lille qui a quand même dominé euh, Paris euh, hier sur euh, quasiment l'intégralité du match.
2: ouais comme beaucoup de nos matchs depuis le début de saison, on domine, on a, on a beaucoup de mal aussi pour concrétiser nos occasions, à l'image de nos deux ou trois premières occasions dans les, dans les 10-15 premières minutes où on a un face à face entre David et, euh, et Donnarumma début. et encore une fois on n'arrive pas à marquer ce premier but et au final bah, on en encaisse deux derrière donc c'est un peu notre défaut de, de, depuis le début de la saison euh, mais c'est vrai qu'en tout cas en pratique un très beau jeu c'est très agréable à voir. Comment
0: vous, vous l'avez vécu vous Raphaël ce... Ce match à rebondissement est assez fou, dingue. On a vu tous les qualifi- qualifi- qualificatifs dans, dans la presse.
3: Un match avec beaucoup d'émotions, mais euh, si je dois retenir quelque chose avec du recul, c'est de voir l'évolution euh, tant du jeu que du groupe. Euh, il y a quelques mois, on perdait 7-1 à domicile contre cette équipe. Après un but encaissé très rapidement, là on perd 2-0 au bout de, de 20 minutes de jeu et pourtant on ne baisse pas les bras. Ouais. On c'est répond. ce qui
0: revient depuis quelques matchs hein, quand on, même. on l'a
3: vu avec Rennes aussi, on a une vraie force de caractère malgré une équipe assez jeune. Euh, tant dans son expérience collective que, que par ses individualités et euh, pour le coup et, euh, elle montre vraiment une, une vraie force de caractère et euh, ça fait plaisir à voir et il, tant qu'il démonte sur le terrain c'est, c'est parfait pour nous il ne
0: faut pas se laisser abattre justement Paulo Fonseca qui ne voulait pas se laisser abattre euh, en conférence de presse d'après match il, il est plutôt fier finalement de ses joueurs écoutez
4: je pense que nous avons mérité euh, un autre euh, résultat mais c'est, c'est comme ça, c'est le football Faire trois bouts ici, c'est pas facile. Mais je pense que nous avons fait euh, tout pour, pour gagner euh, le match. Et honnêtement, je suis très heureux de, de, de mes joueurs.
0: Est-ce que Lille a mieux joué que, que Paris, Antoine
4: ils ont mieux joué que Paris, mérité de gagner mais effectivement tu, tu dis que c'est vrai que Fonseca c'est bien, le fait qu'il laisse beaucoup, euh, beaucoup jouer créativité c'est bien mais est-ce que c'est pas aussi son rôle en fin de match de peut-être cadenasser
2: quand il gagne 3-2 Si c'est son rôle, maintenant je pense que le, le groupe en tout cas on le voit au fur et à mesure des matchs et tu le disais, on voit vraiment un groupe qui commence vraiment à comprendre un peu aussi les, les erreurs euh, je sais pas si pour cette année ça va le faire en tout cas si on continue comme ça euh, pour la saison prochaine ou les, les saisons prochaines. En tout cas, je pense que ça devrait être de faire de belles choses si on arrive à améliorer aussi un petit peu l'effectif.
3: Euh, moi tu vois, je suis pas totalement d'accord avec toi parce que j'ai regardé le match encore aujourd'hui et euh, en fait euh, même après euh, quand on mène 3-2 quand ils reviennent à 3-3 finalement on domine toujours les débats on a toujours le, le pied sur le ballon il euh, y a juste dans les arrêts de jeu où on faiblit un petit peu et moi je trouve que le défaut en fait notre défaut principalement c'est plutôt le manque de recrues euh, hivernales où on se rend compte oui. qu'on a un Timothy wea qui est complètement fautif sur le dernier but euh, sur le but d'Mbappé, pardon, où il, ouais. se fait, il se fait avoir par Bernat. Et on, reste, on, on, on sait qu'il se fait passer, ah, il passe de gauche
1: à droite Bien en plein sûr. match.
3: C'est il pas son poste de prédilection,
0: c'est sa victoire clairement
1: pas. Il a, il a joué arrière-gauche pendant une grosse partie de la rencontre, ouais. alors que bon, ça reste un ailier droit. et Il joue même en pointe avec les États-Unis. Donc, euh, Exactement. à partir de là, euh, c'est sûr que c'est pas simple pour lui. Même si je trouve. Il tient bien l'intérim. Il rend de, de belles
3: copies, mais mm-hmm. sur ce match en, en fin, fin de partie comme ça, Entre Paris, ça, ça joue des tours. Il,
4: il s'est tapé Mbappé. Ouais, et puis il a pris ouais, Mbappé En quand face, même. on a quand oh, même des,
0: des, des joueurs de classe, de, de classe mondiale, Mbappé, oui. Messi pour ne citer que. Est-ce qu'on a assisté à un match finalement de Similaire à un match de Ligue des Champions, enfin, c'est vraiment ce qui ressort de, de, de cet après-midi au Parc des Princes, non
2: Côté Lillois, oui, j'ai envie de dire, côté Parisien peut-être un mmh. peu moins, mais euh, en tout cas, côté Lillois, on a, on a mis de l'intensité, mais comme on en met à tous les matchs, en fait, on avait vraiment l'habitude de voir cette équipe-là, on avait peur de voir ce que ça allait donner face au Paris Saint-Germain, et en fait, euh, tous les joueurs ont répondu présents, malheureusement, à la fin, il n'y a pas de résultat, mais en tout cas, dans l'envie, dans l'intensité, il y avait tout euh, hier.
0: Autre réaction, celle de Luquet Chevalier, le, le gardien, qui a vanté les qualités de son équipe en zone mixte.
4: On bouscule euh, la, pratiquement la totalité des, des équipes de Ligue 1. donc euh, On est sûrement une des, une des équipes qui joue le plus beau football. Après, on n'est peut-être pas l'équipe la plus chirurgicale et, et euh, qui garde on va dire euh, on, a, on peut avoir des, des, petits, des petits trous de, de, concentra, de concentration ou être, ou, être un, ou être un peu plus sueur. Euh, voilà, c'est, on doit s'appuyer sur, sur ce genre de choses. Après, forcément, c'est sûr qu'on laisse trois points et que ça aurait été bien pour, pour, pour la course au top 5. Voilà, c'est comme ça. On n'a pas le choix d'accepter et avancer. Est-ce
0: que vous êtes d'accord avec ces, ces propos à Lucas Chevalier qui dit bah, on est l'une des équipes, peut-être la meilleure équipe, celle qui joue le mieux au ballon en ce moment
4: bah,
3: On peut dire que oui, mais euh, moi, je préfère quand c'est les autres qui le disent et pas nos propres joueurs parce que j'ai l'impression que... J'espère que ça ne me donnera pas un sentiment de travail abouti et après on s'arrête là. Donc euh, Je préfère qu'on l'entende de la bouche de nos adversaires euh, qui puissent essayer de de nous contrecarrer mais euh, tant que nous on reste concentrés et on travaille, euh, c'est parfait.
2: En tout cas, ça montre qu'ils prennent du plaisir à jouer ensemble et ça, c'est que bénéfique pour la suite
0: ça se ressent, ça, cette communion, justement, sur le terrain
2: une, une des équipes qui jouent bien ensemble, euh,
4: oui. Euh, qui, une des meilleures en ce moment, oui. Mais pas forcément la meilleure. Quand tu vois euh, Monaco, Nice, euh, Reims, euh, Marseille, ce qu'ils produisent, France. il y a beaucoup d'équipes qui jouent très très bien en ce moment. Dire la meilleure en ce moment, peut-être pas.
0: Avec Jonathan David, quand même, qui est le meilleur buteur en Ligue 1 à égalité avec Kylian Mbappé, qui a passé la, la barre des, des 15 buts. Ça reste quand même assez exceptionnel.
1: Oui, c'est complètement exceptionnel. Après, c'est quand même un attaquant qui vendange pas mal. Il pourrait être facilement à 20 s'il si ne ratait pas allez, un tiers de ses occasions. Mais oui, on sent que c'est la saison qui lui fait du bien, où il reprend un peu du poil de la bête comparé à la saison précédente. Mais oui, Lille, c'est une force collective. Quand on voit Paris qui est une somme d'individualité, Lille c'est vraiment, ne se repose pas uniquement que sur Jonathan David, clairement pas.
0: Bon, c'est bon augure pour le, le, le derby, tout ça
3: il y aura d'abord un match à Brest, euh, oui. on sait qu'on a perdu pas mal de points contre des équipes euh, peut-être moins bien classées et il euh, faut déjà commencer par, par une victoire à domicile après une défaite qui est un mauvais résultat au vu des autres résultats des équipes concurrentes.
0: Ouais, parce que finalement au classement lille qui baisse qui passe à la sixième place donc euh, même si on retient du positif quand même dans cette confrontation euh, contre Paris euh, au classement il euh, y a un petit recul donc, ouais, euh, même si la saison est longue.
2: On est, on est derrière effectivement mais ça bouge tellement vite on voit les équipes euh, gagnent et perdent entre Rennes nous Lens donc je pense que ça va encore bouger énormément d'ici la fin de saison et effectivement euh, le, en tout cas le derby ça pourra peut-être un, être un tournant dans la fin de saison en tout cas lilloise à euh, voir pour, pour les lensois Qu'est-ce
0: qu'on peut dire sur Brest
2: bah, Brest, euh, on doit gagner quoi qu'il arrive, ça c'est, c'est, c'est victoire obligatoire à domicile en plus donc euh, là il n'y a pas le choix juste avant le derby pour se, pour se relancer pour repartir vers, vers la victoire euh, ça reste on, on avait fait match nul chez eux ouais, le 11 été...
0: janvier c'est tout récent hein, la Exactement. phase aller finalement.
2: Donc ça avait été assez compliqué 0-0 Exactement, ouais. Donc euh, c'est vrai que mais euh, j'ai, con, j'ai confiance en ce qu'on met à domicile, en tout cas, euh, pour aller chercher la, la victoire.
1: Et je, rebondis, je me permets oui. juste de rebondir sur la défaite contre Paris. Certes, quand on va jouer au parc, on s'attend pas spécialement à une victoire, mais le problème, c'est que les concurrents directs... Rennes, Lens, Monaco ils ont tous gagné contre Paris, c'est mmh, mmh, mmh. Là. on aurait pu se dire que bon, Paris il va aussi battre Lens, puis battre Rennes, puis battre Marseille, etc. mais c'est pas le cas, donc c'est vraiment trois points de perdu sans être trop méchant. C'est...
0: Comme Nord se poursuit dans un instant avec nos invités, à tout de suite.
5: Le club de Lens retrouve le sourire. Opposé à une équipe en forme, Nantes, pour le compte de la 24e journée de Ligue 1, les 100 et or se sont logiquement imposés, trois buts 1. La première réalisation est signée d'Aver Machado, un habitué, des frappes splendides comme celle-ci. Adrien Thomasson et un but contre son camp nantais viennent conclure le show-lançois. De quoi redonner le sourire aux hommes de Franck toujours quatrième de Ligue 1.
0: Les lançois qui restent quand même accrochés évidemment dans cette première partie de tableau, enfin maintenant dans le top. Top 5, vos top, vos flops, on commence par qui Antoine
4: Antoine, allez. <rire> top, j'irai sur Machado, parce qu'il déverrouille vraiment le match. C'est-à-dire qu'on est vraiment en train de dominer, et on n'est pas tranchant, on n'est pas dangereux comme les matchs d'avant. Et le but qui vient de, de nulle part, et après on en claque un deuxième, il nous permet de, d'ouvrir le match, je pense clairement.
1: Euh, puis au delà de ça parce que c'est aussi mon top pour le coup c'est vraiment un joueur qui est qui se donne à fond sur le terrain mm-hmm. qui est toujours là à faire beaucoup d'allers-retours à écarter beaucoup le jeu parce que bon quand on a une défense à trois avec deux pistons il faut vraiment qu'il soit vraiment très très présent et donc oui euh, Machado je sais pas si on enchaîne sur les flubs, aussi, allez-y. du coup euh, on va dire que je m'acharne hein, parce qu'à chaque fois que je <rire> c'est toujours c'est toujours le même mais euh, bah, Sotoka parce que si c'est à Machado de mettre une lucarne du pied droit c'est parce que Sotoka il rate quelques occasions quand même avant je sais ouais. que c'est pas son point de prédilection, il a plus tendance à jouer à droite de base. Là, il joue en pointe. Il était en
0: pointe c'est oui, pas ça. Oui, il était en pointe,
1: mais quand on est en pointe, il faut savoir marquer ce genre d'occasion. Là, fait un grand match, je veux bien. Mais du coup c'est mon flop. Si on ne gagne que 3-1, c'est un peu en partie à cause de
4: lui. Sentiment
0: partagé ou pas, Antoine
4: bah, C'est dur parce qu'effectivement, <rire> ce c'est n'est pas, pas son poste. Et il, est pas, il est pas comme ça. Il ne joue pas comme ça. Ce n'est pas un tueur devant le but. Il est vraiment plus à droite à combiner avec Frankowski, à, à, à ouvrir le jeu de ce côté-là. Il n'a jamais été tueur devant le but. Et c'est vrai que bah, quand, quand on le met en numéro 9, on ne peut pas s'attendre à ce qu'il se transforme en numéro 9. Je pense que c'est beaucoup lui demander.
1: Non, c'est sûr. Après, au-delà de ça, je tiens à dire que même si c'est mon flop, ça reste une victoire 3 contre Nantes qui avait perdu qu'un seul match et qui était la meilleure défense d'Europe avant ce match là ouais. donc forcément c'est un petit flop
0: Les Lensois qui ont bénéficié vous pensez d'une d'un petit, petite baisse de régime de Nantes qui avait joué euh, trois jours euh, avant euh, ben, c'est...
3: Bien sûr moi c'est mon top là, je viens du Sturin vraiment ouais. euh, <rire> On sait que Nantes, tu t'en parlais. Euh, Nantes n'avait perdu qu'un seul match depuis la reprise, c'était contre Marseille, un match assez spectaculaire. C'était une défense imprenable jusqu'ici, et là avec une équipe bis totalement remaniée, c'était euh, forcément plus compliqué. On a vu un en de... devait gagner. Des... Enfin, ouais, sur le papier, c'était en euh... tout cas une bonne opportunité pour relancer une machine okay. qui était un peu malade depuis euh, depuis quelques semaines, et pour le coup ils l'ont parfaitement saisi. Ils
2: ont C'est remis bien. cette intensité un peu qu'on, qu'on avait un peu perdue, je trouvais, ces, ces derniers matchs. Et moi, donc oui, mon mon flop, c'est Sotoka aussi, mais je trouve euh, qu'il met quand même, il garde toujours cette intensité. Euh, Alors, oui, c'est pas un vrai finisseur, je le trouvais effectivement meilleur sur le côté quand il est à droite, mais il garde toujours cette même intensité. Alors il va parfois du coup un peu trop bas rechercher le ballon quand il est en pointe et c'est peut-être le défaut de, de quand il joue à ce poste-là. Mais, euh, mais sinon après l'ensemble de, de l'équipe a fait plutôt un, un bon match hein, là-dessus. Ouais, et en termes
1: d'intensité après j'ai surtout l'impression que c'est un peu Nantes qui a déjoué mais bon c'est la fatigue du match de la Juve, l'équipe romanie aussi qui font que euh, on était un petit peu on était à domicile, on était plutôt bien sur le terrain. Quoi.
0: Bon, si on regarde les, les statistiques, hein, on aime les chiffres aussi dans, dans Nord. <rire> Euh, les lançois supérieurs dans tous les compartiments du, du jeu, hein, de l'animation offensive aussi, avec 19 tirs globalement, c'est quand même un soulagement après cette série, mauvaise série entre guillemets, de défaites de, de matchs nuls pour, pour Lance. Oui. Cette victoire, c'est un soulagement
1: Oui, complètement. Après, je pense que c'était vraiment le match parfait pour se relancer. Si on ne gagnait pas là, je pense ne veux pas parler de crise, parce que j'aime pas qu'on utilise ce mot à tort et à travers, mais ne pas ouais. gagner contre Nantes, qui avait fait un match marathon contre la Juve, mmh. juste après, avec une équipe ben, remaniée, encore une fois, à domicile.
0: Je vous propose d'écouter Franck S, justement soulagé et heureux écoutez.
1: Quand on n'a quand on pas gagné sur les quatre derniers matchs de championnat et qu'on gagne, euh, voilà... Même des fois, quand on n'a pas gagné un match et qu'on gagne celui d'après, on est, on est content et un peu soulagé. Ça c'est, ça, c'est sûr. Il y a des choses qu'on a, qu'on a retrouvées parce qu'on a marqué trois buts, même si je, je sais qu'on aurait pu en marquer plus. Et sur la prestation de l'équipe et la prestation des joueurs, j'ai trouvé beaucoup de choses intéressantes.
0: Des choses intéressantes. Alors qu'est-ce que ça veut dire exactement C'est quoi C'est un match complet, Raphaël C'est quoi
3: bah ils ont retrouvé déjà leur, leur efficacité on a vu un Fofana aussi plutôt brillant dans ses transitions dans ses choix, tant offensifs que défensifs. on a vu un Abdul Samed qui est toujours aussi intelligent dans son jeu défensif je l'ai trouvé très fort dans la première passe pour relancer le jeu et pour le coup, vraiment un match collectivement réussi, abouti euh, je mettrais juste un, peut-être un petit bémol sur euh, Fulgini que j'attends un peu un peu mieux euh, c'est quand même une, des,
4: une des recrues ah, c'était <rire> le flop d'Antoine
0: justement pourquoi
4: ah ne bah on l'a pas vu et puis bah, il est pas costaud dans les duels enfin c'est ce que tu disais il est pas franchement c'est une est... recrue attendue quand même c'est ça, à côté a de Thomason euh, il... Il,
1: il complètement après man. c'est son premier match à Bollard qui prennent ouais. la température et c'est un petit peu comme, euh, comme, euh, comme je disais avec Sotoka c'est un petit flop parce que les autres comme Fofana avec lui au milieu de terrain il a quand même été très très en vue très très offensif comme défensif il a été un petit peu partout donc forcément ça laisse un peu moins de lumière pour des joueurs comme Fulgini mais je m'attendais à plus aussi
0: Alors des, des lancois sereins et, et pragmatiques à l'image justement de, d'Adrien Thomasson qui s'est présenté en, en zone mixte à la fin du match
4: Non non il n'y a pas eu de doute parce, que, parce qu'on sait de quoi on est capable euh, je pense que La semaine dernière à Lyon, on perd, mais sur l'ensemble du match, on a quand même eu les situations pour au moins ramener un point. Après, c'est le football. On sait que la saison est est faite de de hauts et de bas, de moments forts, de moments un peu peu plus compliqués. Mais mais voilà, on on a fait une bonne semaine d'entraînement. Ça nous a fait du bien d'avoir la la semaine entière pour pour bien travailler nos principes de jeu. Et ce soir, je pense qu'on a retrouvé ce talent-là.
0: Adrien Thomasson euh, recrue euh, quand même euh, payante, gagnante
2: ben Payante, hein, en tout ouais. cas, il marque. C'est déjà son deuxième but, euh, chose qu'il n'avait même pas fait à Strasbourg. Donc il, a, il, il rentre dans le collectif et tout de suite avec euh, avec son intensité. On sait qu'il court beaucoup déjà à Strasbourg, il courait beaucoup. Et là, il, il est rentré complètement dans le moule euh, Lensois. Tant mieux pour euh, tant mieux pour vous. Hein.
0: <rire> avec un premier but dans un dans un bolard encore une fois plein. Euh, on retrouve les automatismes pour pour les Lensois à la maison aussi. Ça fait du bien.
4: Ça fait du bien et c'est vrai que ce qui nous a beaucoup aidé, c'est le fait que la défense soit très costaud, que ce soit Grady, Danseau ou même Medina, qui a été... Et ça, ça nous a permis de, de bien se positionner après pour, pour lancer les attaques. Et je pense que c'est ce qui nous manquait un petit peu ces derniers temps, c'est que la défense soit vraiment impériale.
0: Alors Lens qui rejouera en Nantes en Coupe de France finalement la semaine prochaine, quelques jours avant le derby. Il faut bien suivre, mais, mais c'est ça. Il faut s'attendre à, à quoi quand on, il y a si peu de temps finalement entre deux matchs, dans, c'est pas la même compétition en plus
3: bah, Nantes en tout cas euh, aime cette compétition Ils l'ont gagné euh, la saison dernière Par contre euh, leur niveau physique sera peut-être encore plus amoindri Sachant qu'ils vont enchaîner 5 matchs euh, en consécutifs fin, ouais. Donc euh, ils n'ont pas l'habitude de ça Ils n'ont peut-être pas un effectif taillé pour ça non plus Malgré euh, des renforts euh, plus ou moins intéressants cette hiver. Donc euh, ce sera un match peut-être dans une autre configuration aussi pour Lens Qui aura euh, l'objectif du derby en tête C'est Mais
0: ça, avant ouais, il y aura euh, Montpellier qu'il a emporté ouais. face à 3-1-0 ce week-end, donc ce sera euh, euh, le week-end prochain.
1: Alors moi je voulais juste rebondir sur le fait que oui, on rejoue Nander, ce sera encore une fois un match de concession, je pense, ça dépendra du résultat de Nantes contre la Juve, nous aussi de nos résultats en championnat, et aussi bah, de la façon dont on voudra préparer euh, le derby juste avant, donc euh, ce sera pas du tout le même match, ce sera une rencontre à mon avis vachement plus ouverte, avec euh, bah, du remaniement des deux côtés, là je pense que on fera un petit peu comme Nantes juste avant.
0: Alors en attendant, justement, on, on rejette un petit coup d'œil au classement, hein, si vous le voulez bien, après ces 24 journées de, de championnat. Donc, Lens, qui est quatrième avec 49 points, donc devant bah, les, les poids lourds hein, de la Ligue 1, qui, qui déroule bien en ce moment, Marseille et Monaco. Le PSG, évidemment, même si la situation est encore compliquée. Et du côté de, de Lille, donc, on le disait un petit peu plus tôt, euh, qui perd donc une place, et puis euh, euh, derrière évidemment les, les autres euh, adversaires. Samedi, direction, euh, euh, vendredi pardon, direction justement le stade Pierre-Mauroy pour Lille. Retour à la maison, ouverture de cette 25e journée de Ligue 1 contre Brest. Euh, coup d'envoi à 21h et puis euh, Lens qui se déplacera à Montpellier donc le lendemain euh, samedi. Et puis ce sera euh, aussi un, un match euh, à suivre, un week-end à suivre avec le Classico bien sûr dimanche au Vélodrome. On continue, merci beaucoup messieurs, avec le multisport préparé par la rédaction des RMC Sports. Avec au programme ce soir encore du football de la Ligue 2, mais aussi du rallye.
5: Une mauvaise opération de plus pour Valenciennes cette saison. Face à la lanterne rouge du championnat Rodez, les Nordistes ont manqué de précision pour s'imposer dans cette rencontre. La frappe de Garbic juste avant la pause est trop croisée pour inquiéter la défense ruthénoise. Au retour des vestiaires, les Valenciennes poussent, mais la défense de Rodez tient à l'image de cet arrêt-réflexe. La tentative de Noah Diliberto Liberto à 15 minutes de la fin est là aussi trop imprécise. Score final 0-0. Prochain rendez-vous pour le VFC samedi prochain avec la réception de Dijon. La finale de la Coupe de France des rallyes avait lieu à Béthune ce week-end et c'est le Normand Thomas Chauffray qui l'a emporté. Au volant de sa Skoda, le vainqueur de l'événement s'est imposé avec seulement 12 secondes d'avance sur le deuxième, Jérémy Ancien. Une course qui s'est faite dans des conditions dantesques, faite de routes particulièrement boueuses et détrempées. Pour finir, un mot de handball, Dunkerque est allé s'imposer à Istres, victoire 30 à 28. Alors que les Istréens avaient creusé l'écart en première mi-temps, Théo de Mouge, auteur de 7 buts, et son gardien, Samy Bellassène, auteur de 12 arrêts, ont redressé la barre côté Dunkerquois. Victoire d'une courte tête, l'USDK est 8e de l'Ikimoli Star League.
0: Très belle soirée sur nos antennes, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Cop Nord.